0: Gostaria de falar hoje sobre um assunto muito importante, e esse assunto ele está na boca do povo, é uma série chamada 13 Reasons Why, é, se, se chama 13 razões por quê, e talvez você veio aqui hoje e está falando assim, puxa, mas vai falar sobre esse assunto, Tiago, eu nem assisti a série, então eu não vou entender nada, não tem problema. Eu quero dizer para você que você não precisa ter assistido a série para entender o que eu vou falar aqui, porque na verdade hoje eu quero falar sobre a nova geração, porque o que essa série faz nada mais é do que retratar o que está acontecendo no meio da nova geração e muita gente não sabe, muitos pais não são capazes de perceber, então hoje eu quero te mostrar usando alguns exemplos da série. Por outro lado, talvez alguns vão dizer, Tiago, mas essa mensagem é spoiler. Você vai contar o final da história porque eu quero assistir, eu estou curioso. Não se preocupa, essa mensagem hoje também não se trata de spoiler. Porque se você for assistir, veja bem, eu quero dizer que eu não recomendo. Eu não recomendo que você assista, ou talvez recomendo que vocês pais assistam, mas tenham cuidado com relação aos filhos. Se os filhos forem assistir, que vocês assistam juntos e conversem sobre o assunto, porque existem coisas interessantes que precisam ser trabalhadas, assuntos interessantes a serem trabalhados a partir dessa série. Mas é uma série que vai mostrar abuso sexual, é uma série que vai falar sobre estupro, é uma série que vai falar sobre bullying, é uma série que vai falar sobre drogas, vai mostrar muita coisa da vida dos adolescentes. Então, toma cuidado... Com a recomendação que você faz para o seu filho, tenha sabedoria. Ah, mas, a série começa com essa personagem dizendo que se suicidou. No primeiro momento, do primeiro minuto, ela já conta a história dizendo: Eu me matei. Então, não é spoiler dizer que essa menina morre no final da história, tá? Porque a história toda, na verdade, acontece sobre ela contando por que ela se, se, se suicidou, tá bom? A série uh, atingiu em cheio o público adolescente. O assunto está nas rodas de jovens do ensino médio e despertou a preocupação dos pais que não sabem se é bom para os filhos assistirem a série. Então, talvez você assiste antes para depois então, decidir se assistem ou não. Eu não recomendo, hoje eu vou compartilhar um pouco aqui sobre como foi a minha educação com relação a coisas desse tipo. Mas se você acha que seu filho já tem maturidade para isso e você for capaz de conversar sobre esses assuntos com ele, talvez você possa tirar proveito disso. Mas essa série é uma série da Netflix que foi lançada recentemente e essa série está bombando, bombando. Ela foi apoiada num livro. tá? E qual é a história dessa série? Um adolescente chamado Clay recebe um pacote com várias fitas cassete gravadas por Hannah Baker, uma garota que é sua colega de classe que se suicidou duas semanas antes. A voz de Hannah diz para ele que há treze razões pelas quais ela decidiu acabar com a sua vida. Em cada fita, Hannah revela suas dores e lutas, levando Clay a conhecer os culpados e os porquês. Então essa menina é uma jovem que se suicidou. E nas fitas, ela vai contar por que ela se suicidou, qual é a razão, qual é o motivo, quem são os culpados. E ela vai dar o nome dos culpados, são 13 pessoas. E cada uma delas causaram algo a Hannah para que ela cometesse o suicídio. A série é, de certa forma, uma crítica social. É uma crítica sobre como a sociedade hoje acontece, é uma crítica sobre como as coisas estão acontecendo na escola, e talvez você nem sabe disso, o que está acontecendo quando os jovens estão em casa, o que eles estão fazendo no celular. A série vai falar muito sobre isso. E essa série ela traz um lado positivo, porque ela vai tratar assuntos que não têm sido tratados direito. Por exemplo, bullying. O que é o bullying? Bullying é um nome recente criado, para quando a gente está fazendo zoeira com alguém, especialmente a zoeira com relação à parte física de uma pessoa. Então, antigamente existia muito isso e ninguém dava bola, mas hoje parece que isso está se intensificando e os adolescentes estão sofrendo muito com isso. Uh, eu passei por muito bullying na minha vida. tá? Uh, eu sempre tive orelhas gigantescas. E quando eu ia para a escola, a galera me chamava de topodídeo. Então, imagina como eu me sentia na escola. Mas tudo bem, eu passei o ensino médio inteiro usando um boné para trás, em que eu prendia as minhas orelhas dentro do boné para que não ficassem zoando as minhas orelhas. Então, ninguém nunca viu o meu cabelo lá no ensino médio porque eu usava o boné, porque eu não queria que ninguém visse o tamanho das minhas orelhas. E realmente esse tipo de bullying, especialmente com relação às meninas, as meninas sofrem muito, isso faz mal. É, então, eles vão levantar essa questão eu também na minha época de adolescente eu gosto de contar isso porque muitos jovens estão vivendo isso recentemente eu fui pregar para 1.200 adolescentes lá no Corujão do Palavra da Vida e foi um tempo super legal e no final um adolescente chegou para mim e disse, Tiago foi muito bacana o que você falou hoje porque eu tenho sofrido muito na minha vida os meus amigos têm me zoado porque eu sou cristão e eu não estou ficando com as meninas porque eu, eu creio que esse não é o padrão de Deus para um relacionamento e a galera tem me zoado de gay e tudo mais, e eu disse para ele, cara, eu passei por isso também. Eu nasci num lar cristão, e meus pais me ensinaram a respeito de relacionamento, e eles falaram, Tiago, esse tipo de relacionamento de ficar, de sair pegando as meninas, isso não é algo que vem de Deus, isso não tem nada a ver com o plano de Deus para a sua vida, isso vai fazer mal, isso é errado. E eu entendi isso logo cedo, então eu não tinha esse tipo de relacionamento de ficar com as meninas e tal, e a galera fazendo isso lá na escola, eu lembro que uma vez, porque eu não estava ficando com as meninas, os meninos chegaram e falaram, Tiago, é, tem uma menina querendo ficar com você, e aí mostraram uma foto dela, tal, a menina era maravilhosa, e falaram, aí Tiago, é agora, não sei o quê, você vai ver só, tal e aí eu não fui conversar com a menina, porque... O que eu ia fazer se eu fosse conversar com a menina? né, E aí a galera começou a botar pressão. Um dia, no meio da aula, o professor parou a aula e disse: O que está que acontecendo aí atrás? E aí o professor foi até lá atrás e a galera falou: Professor, você não sabe. O Tiago, a fulana de tal, está querendo ficar com ele e ele não faz nada, ele não está ligando para ela. Aí o professor virou e disse o seguinte: Então, tá bom, vamos fazer assim. Tiago, você tem duas semanas para ligar para a fulana se em duas semanas você não ligar, nós vamos anunciar na rádio da escola que você é gay. Foi isso que aconteceu. Naquelas duas semanas, eu vivi o maior dilema da minha vida. Na adolescência, com cerca de 14, 15 anos. E eu, eu não sabia o que fazer, porque eu tenho certeza da minha masculinidade, apesar de ser gaúcho, tá bom? É... E eu tomei a decisão de obedecer a Deus e não agradar a galera. E a partir daquele momento eu comecei a ser muito zoado, eu recebi um apelido no ensino médio que me chamavam de passivo, e o passivo é o homossexual, é, é um dos homossexuais na relação, e a galera não sabia meu nome. Muitas vezes eu volto para minha cidade, muita gente não sabe qual é meu nome conhece por passivo, porque era o cara que não quis ficar com as meninas. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Não é só por uma questão de brincadeira, mas o que eu estou querendo dizer é que isso realmente acontece. Isso acontece. O seu filho está passando por isso. A sua filha está passando por coisas muito piores. Os meninos também colocam essa pressão nelas e falam que se elas não fizerem isso, elas vão ser rejeitadas. Ou e quando elas fazem isso, elas são chamadas muitas vezes de vadias. Então, os nossos filhos, os nossos adolescentes estão passando por situações assim e nós pais, e nós líderes, e nós como igreja precisamos estar presentes, atuando, ajudando, cuidando dessa geração. Eu não acredito que isso é suficiente para destruir a vida de alguém. Eu acredito que nós precisamos preparar os nossos filhos para lidar com todo tipo de questão, problema e pressão. E meus pais me ajudaram a lidar com a pressão me ensinando a palavra de Deus, me mostrando ah, ah, que como cristão nós vamos passar por isso, nós vamos ser zoados, nós vamos ser caçoados, nós vamos ser ridicularizados, então eu estava de certa forma preparado e através dessas coisas fui sendo trabalhado para amadurecer e para me tornar um homem capaz de resistir, de ter resiliência a situações assim, mas isso acontece. E, brother, adolescente, menina adolescente, não abra mão dos seus princípios se começarem a pressionar você, se começarem a te zoar. A Bíblia diz que benditos são vocês quando vocês, por minha causa, forem zoados. Quando vocês, por minha causa, forem é, ridicularizados. Então, se alegre quando essas coisas acontecerem, porque você está testemunhando de Jesus. Você está vivendo aquilo que Jesus te chamou para viver, não se envergonhe disso, dê a sua vida para Jesus, vale a pena. Mas a série vai falar sobre isso, sobre esse bullying que os jovens estão vivendo. A série vai falar sobre assédio e abuso sexual. Assédio acontece a todo momento no ensino médio, na faculdade... Uh, ou mesmo na sexta série, sétima, na quinta série, no quinto ano, a moçada cada vez mais cedo já está passando por esse tipo de coisa. E isso acontece muito porque, na minha época, quando eu era adolescente, se você quisesse falar com uma menina na escola, você tinha que atravessar o corredor na frente de todo mundo, chegar na menina que estava no meio das amigas dela e falar com ela. Era muito difícil. Então, nem, nem tanto acontecia. Né? Hoje em dia existe o WhatsApp. Hoje em dia, existe programas no computador, existe chat, existe Facebook, é muito mais fácil se aproximar de alguém. Hoje em dia, existe o Tinder, por exemplo, de relacionamentos. Uh, existe muita coisa que você precisa estar tá por dentro, que está acontecendo, que a moçada está mexendo, e cada vez mais cedo, eles estão adentrando nesse mundo da sexualidade, e eles estão é, 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 passando por situações difíceis. E nós precisamos estar atentos abuso sexual, coisas acontecem que você nem imagina eu nem posso contar tudo que eu sei porque como pastor eu prezo pela confiabilidade daquilo que é compartilhado comigo, mas eu posso contar casos de outras igrejas em que por exemplo uma menina muito bonita uma vez me procurou que já tinha 19 anos e essa menina falou Tiago eu preciso compartilhar algo com você, quando eu era criança eu tinha 12 anos eu fui andar de moto com um amigo do meu pai, muito amigo, e ele me colocou na moto e no meio da viagem ele fez uma coisa comigo lá na moto e aconteceu, e ela compartilhou. Coisas assim acontecem. E não foi uma, foram várias. Conheci meninas e tratei casos de meninas que se prostituíam na webcam com 12 anos de idade. Às vezes os pais acham que eu estou exagerando, mas quando você vive no meio dos jovens, você descobre o que eles estão passando, o que eles estão vivendo, e cada vez mais cedo. Assédio, abuso sexual, isso é muito real. A série vai falar sobre depressão. A série vai mostrar que, por causa de tudo isso, muitos jovens estão cada vez mais cedo enfrentando esse mal chamado depressão. E nós precisamos aprender a dividir, porque existem realmente a depressão de verdade e existe a frescura, tá? Tá? Então, muitos adolescentes, muitos jovens, às vezes, têm recorrido a esse ah, eu estou depressivo e tal, porque, na verdade, são fracos emocionalmente. Nós não estamos preparando eles para lidar com a pressão, com as críticas e com os problemas. Mas a série vai mostrar que existem casos reais e nós precisamos estar atentos. As estatísticas sobre suicídio mostram que, nos Estados Unidos, de cada 10 jovens que se suicidam, nove tinham problemas psiquiátricos, distúrbios mentais. Então, muitas vezes, a depressão está ligada a um distúrbio, a um problema real. Nós precisamos estar espertos. A série vai falar sobre o machismo. A série vai falar sobre inconsequência na adolescência. A, a série vai mostrar momentos em que os adolescentes eles são inconsequentes, eles fazem coisas, e, por causa daquilo, tragédias acontecem. A série vai despertar essa moçada para isso. A série vai mostrar também que todos têm uma história existe uma história por trás de cada um, muitas vezes a gente está julgando alguém, mas essa pessoa está passando por uma barra na sua casa, com uma família desestruturada, com uma mãe que não dá atenção, com um pai que não dá atenção, então nós precisamos conhecer a história das pessoas, às vezes aquela menina foi abusada na infância, o menino foi abusado na infância, todos têm uma história, nós vivemos em um mundo caído, um mundo onde as pessoas são ruins, a maldade está espalhada pela terra, essa é a história da Bíblia, a Bíblia nos conta que o mal se espalhou sobre a terra contra a vontade de Deus porque nós optamos por esse caminho e nós precisamos entender que as pessoas estão sofrendo e a série, de certa forma, é um grito de socorro da sociedade, especialmente dos jovens que estão precisando de ajuda que estão gritando e dizendo nós precisamos de ajuda e quem é que vai ajudar essa nova geração somos nós, os adultos os pais, nós como igreja precisamos nos levantar e precisamos trazer uma resposta a esses males, a esses problemas da nossa sociedade. A Bíblia trata sobre esses assuntos. Nós precisamos tratar, falar e cuidar da nova geração. Mas a série também vai falar sobre suicídio. Diante de tudo que aconteceu com a menina, ela decidiu se suicidar. Isso parece exagerado, isso parece pesado, parece muito absurdo, mas isso é verdade, o suicídio é uma realidade. As estatísticas mostram que muita gente toma essa decisão. Veja só, em 2015 foram registrados 800 mil suicídios no mundo, 800 mil suicídios no mundo, isso pouco é falado, isso pouco é divulgado, o Brasil... Ocupa a oitava posição no ranking de países com maior incidência de suicídios com mais de 12 mil casos por ano, 12 mil casos por ano, sendo que, nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio cresceu mais de 40% entre os brasileiros de 15 a 29 anos. A nova geração tem recorrido, muitas vezes, ao suicídio. E isso nos intriga. Mas especialistas dizem que esse problema do, cis, do suicídio é normalmente associado a fatores como a depressão, abuso de drogas e álcool, além da violência sexual, de abusos, violência doméstica e bullying. Pois bem, a série vai tratar isso. A Arveja lançou hoje uma revista, essa semana, em que na capa nós temos o ex-presidente do Brasil, não vamos falar sobre isso agora, mas a revista traz um especialista, um psiquiatra da Universidade Federal de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que a série é perigosa por romantizar o suicídio e simplificar o assunto ao apontar culpados. Então, a menina, ela simplesmente começa a apontar culpados. Ela terceiriza a responsabilidade pelo suicídio dela e ela começa a se vingar através dessas fitas, dizendo, olha, o fulano fez isso, o fulano fez isso. E todo mundo se sente culpado, dizendo, ah, foi culpa minha, se não fosse eu, ela não teria se suicidado. E ele diz que a série romantiza o suicídio, torna ele aparentemente bonitinho e simplifica esse assunto ao apontar culpados. Nada que se refira ao suicídio pode ser simples. É interessante porque a nova geração tem essa característica de terceirizar a responsabilidade por tudo. Quando eles vão mal na escola, a culpa é do professor. Ah, não, porque o professor, é, é, na minha época, isso não colava. Eu chegava para o meu pai e falava assim, não, pai, é que o professor, ele é o diabo, ele é o capeta, o diretor me quer mal, ele não me ama. Meu pai, eu não quero nem saber, você vai apanhar. E vinha aquele... A gente viu essa semana até uma brincadeira que antigamente o problema não era baleia azul, era o chinelo Havaianas Azul, né? e lá em casa o problema era que o chinelo Havaianas era 45, tá? às vezes era cinta, às vezes era varinha, eu não sei o que era pior, mas o meu pai tem 1,90m, ele é gigante e ele tem muita força, tá? então eu realmente ficava mal. Agora, hoje em dia os pais têm aceitado essa terceirização da responsabilidade, e os jovens colocam a culpa no professor a culpa, ah não, mas a culpa é do pastor a culpa é do líder, a culpa é da Dilma a culpa é do Lula, a culpa é do Temer a culpa é do Dunga, que a seleção foi mal a culpa é do Neymar a culpa é de todo mundo, menos da pessoa nós somos essa geração Homer Simpson a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser então a gente terceiriza a responsabilidade por aquilo que nós fazemos e problema como eu já mostrei aqui a revista Época lançou em 2012 uma reportagem chamada Eu Me Acho, falando sobre essa geração, dizendo que é uma geração que tem uma imagem de si mesmo desequilibrada. Eles se acham muito mais do que realmente são. Eles se acham a última bolacha recheada do pacote. E veja o que disse a reportagem. A preocupação de empresas do mundo inteiro é a existência de adolescentes e jovens adultos que tenham uma percepção totalmente realista de si mesmo e de seus talentos. Esses jovens cresceram ouvindo de seus pais e professores que tudo o que faziam era especial e desenvolveram uma autoestima tão exagerada que não conseguem lidar com as frustrações do mundo real. Sim, nós temos hoje uma nova geração extremamente imatura. Eles são fragilizados. É o que muitos especialistas chamam de adultolescência. São adultos, são jovens que já deveriam se comportar como tal mas continuam agindo como crianças e eles não conseguem lidar com a pressão do trabalho, eles não conseguem lidar com a pressão da faculdade, eles entram em depressão, ai a vida é muito difícil para eles, porque não foram preparados, porque cresceram ouvindo que tudo que eles faziam era o máximo, que eles eram incríveis e eles não foram preparados para lidar com o problema. Eu já contei isso aqui, que hoje em dia tudo é para cuidar da galerinha, então, os pais hoje parece que estão envolvendo os filhos em plástico bolha e nada pode afetar o meu filho. Ai daquele que falar algo do meu filho, ai daquele que prejudicar o meu filho. Então, eu brinco sempre falando do metiolate, que eu, eu chamo e muita gente chama de o cuspe do capeta. Que na nossa época, o metiolate, você colocava aqui no joelho e o metiolate ardia pra caramba, você se machucava e você pensava, não, minha mãe vai pôr o metiolate aqui. E vinha aquele negocinho laranja, ele era laranja, manchava aqui o joelho inteiro. Só que hoje o metiolate ele é incolor e indolor. Imagina, não pode machucar a criancinha. Na minha época eu tomava óleo de fígado de bacalhau porque eu era muito magro e o Biotônico Fontoura da carne e não estava funcionando direito, eu comecei a tomar óleo de fígado de bacalhau, e óleo de fígado de bacalhau é o, é o vômito do capeta. É algo terrível. Hoje o óleo de fígado de bacalhau é sabor chocolate, sabor morango. Então a nova geração hoje, eles estão sendo privados de qualquer tipo de dificuldade. Imagina a criancinha, ela não pode sentir um saborzinho ruim na sua boquinha. E os pais estão tratando assim os filhos. Eu vi uma charge essa semana que mostra como funcionava antigamente na escola. O filho tirava a nota baixa e os pais diziam, filho, que notas são essas? A culpa era dele. Hoje, os pais colocam a culpa nos professores, nos diretores, nas escolas. É isso que está acontecendo. Por isso eu gostaria de mostrar para nós, para os pais, para a nova geração aqui, para aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de mostrar que talvez o problema seja muito mais fundo, mais profundo. A verdade talvez é muito maior do que isso. A Hannah Baker, a menina, coloca a culpa na galera, terceiriza a responsabilidade. E sim, aqueles jovens erraram, todos aqueles jovens erraram. Mas nada disso é significativo para que alguém tire a sua vida. Isso não entra em... Não podemos cogitar tirar na nossa vida por causa de bullying, por causa de seja o que for. Por isso, eu gostaria de mostrar para você hoje cinco erros que essa menina cometeu. E que são erros que muitos jovens e adolescentes têm cometido hoje, que têm levado a consequências trágicas. primeiro erro que eu gostaria de mostrar é que o erro da Hannah, e são erros da nova geração, o primeiro erro foi desobedecer aos pais. Existe uma cena logo no começo da série que apresenta a mãe entrando no quarto da filha e a filha está mexendo no celular enquanto faz a lição de casa. E a mãe vira para a filha e diz o seguinte, eu já disse para você que não quero você mexendo no celular enquanto está estudando. E a menina estava de conversinha com um menino. E a mãe quer saber o que está acontecendo e ela mente para a mãe dizendo, não, eu estou resolvendo aqui uma questão de lição de casa. Ela mente para a mãe. E a mãe disse, bom, deixa eu ver, você sabe que eu não quero você fazendo esse tipo de coisa. E diante da ordem da mãe, o que ela faz? Hannah mente e tenta enganar a mãe, dizendo, não, eu tô só aqui ajudando uma pessoa com a lição de casa. Ela marca um encontro às escondidas com esse menino. E quando ela marca esse encontro escondido com esse menino, algo acontece esse menino tira uma foto, porque ela está descendo o escorregador, ele tira uma foto das, das partes íntimas dela lá e solta isso para toda a escola, e ela começa a sofrer por causa disso, mas veja que tudo tem início na desobediência, a Bíblia já falava sobre isso, e após isso ela continua muitas vezes fazendo isso, saindo sem se reportar aos pais várias vezes, isso é comum na vida daqueles adolescentes, eles saem à noite, eles vão para festas, eles fazem o que eles querem, sem muitas vezes obedecer os pais ou reportar os pais, e muitas vezes os pais são permissivos, sem saber o que está acontecendo na vida dos filhos, onde eles estão ou o que eles estão fazendo. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, capítulo 6, versículos 1 a 3, diz o seguinte, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, obedeçam a seus pais pois isso é justo, isso é correto, é isso que Deus espera de vocês nessa fase, nesse momento da vida. O texto diz, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, isso é algo tão importante que faz parte dos dez mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, Deus precisava dar dez mandamentos para a nação de Israel, imagina quanta coisa Deus tinha para passar, Ele precisava resumir em dez mandamentos, e Ele coloca essa questão dos filhos. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, que significa obedecer aos pais em tudo. Por que Deus fala isso? Porque Ele sabe que o costume, por causa do pecado, por causa dessa inclinação que nós temos por mal, desde cedo o bebê já demonstra isso, por causa disso a nossa tendência é não obedecer. Eu mostrei recentemente um vídeo aqui de uma criança virando para a mãe e dizendo, não, 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 não quer, os filhos não querem obedecer e muitas vezes os pais acham isso bonitinho. Mas isso é algo tão importante para Deus, que Deus coloca esse mandamento aliado a uma promessa. Qual é a promessa? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tem muita gente fazendo análise sobre a série mas não estão fazendo uma análise teológica, não estão fazendo uma análise cristã, não estão fazendo uma, uma análise da cosmovisão cristã, daquele óculos da criação, queda de redenção. Não estão olhando para isso e entendendo, peraí, qual, qual é o problema que existe por trás disso? Se você quer que tudo te corra bem na sua vida, você precisa tomar cuidado. Você precisa obedecer aos seus pais, porque... Porque a Bíblia está dizendo que decisões erradas geram consequências trágicas, podem gerar consequências trágicas. E jovens às vezes não percebem isso, eles não são capazes de ver isso. Mas muitas vezes um ato de desobediência aos pais pode gerar consequências trágicas na sua vida. Foi o que aconteceu na série. A Bíblia nos mostra isso, a Bíblia diz em Romanos 5,18, que por causa da transgressão, o erro de um homem, a desobediência de um homem... Todos nós fomos condenados, consequências trágicas na história, no planeta. A Bíblia diz, provérbios 14 12, Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Os adolescentes, eles têm uma visão limitada, os jovens têm uma visão limitada da vida, os pais têm uma experiência maior, eles já sabem onde que vai dar, Deus sabe onde que vai dar, e Deus está usando a vida dos seus pais para te orientar, para te guiar nos passos certos, e muitas vezes você não quer obedecer. Existem consequências trágicas. Eu lembro de uma vez, quando eu tinha 15 anos, e é, eu já estava sendo preparado pela igreja para ir para o seminário com 17 anos, a igreja abençoando e me preparando para aquele momento, e a turma na igreja resolveu ir para a praia no ano novo. E eu sempre pude estar com a galera, sempre pude ir para a praia, e eu surfava, e a galera foi, todo mundo combinando, todos os pais da igreja deixaram, e aí, de repente, o Tiago chegou lá nos pais dele, o seu James e a dona Margarete, e falou assim, pai, a galera vai para a praia, eu quero ir junto com eles. E meus pais viraram para mim e disseram, Tiago, você não vai. Mas por quê? Como assim? Eu sempre fui. A galera vai estar tá lá, vocês sabem, vocês conhecem eles, não sei o que, Tiago. Você não vai. E eu estava num bom momento com Deus e eu lembro que eu pensei o seguinte. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem aí. Isso tem a ver com sabedoria espiritual. Quando você descobre a sabedoria espiritual, quando você vive um relacionamento com Deus, você começa a discernir as coisas. E eu falei, aí, alguma coisa vai acontecer. E eu fiquei quieto. Falei para a galera, olha, eu não vou, meus pais não permitindo." Pois bem, naquela viagem, aconteceram muitos problemas com aquela galera. Problemas de bebida, problemas com garotas, com uma série de coisas. E quando eles voltaram, Produziu um problema gigante na igreja A igreja teve um racha Muitos jovens deixaram a igreja Muitas famílias deixaram a igreja Foi um problema gigantesco E quando eu vi Eu não tinha participado de tudo aquilo Eu não estava no meio daquele grupo Meus pais tinham me privado daquilo E porque eu fui obediente a eles Eu consegui também é, é, não queimar meu filme Através daquela experiência Então muitas vezes nossos pais estão nos protegendo De algo que nós não somos capazes de enxergar mas esse é o papel dos pais, portanto, provérbios 1, 8 a 9 diz, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, só que essa geração não quer saber de obedecer aos pais, recentemente foi lançado um filme chamado Poderoso Chefinho, Nascido para Mandar, essa é a história real do que está acontecendo nas nossas famílias. Crianças que mandam nos pais. Os especialistas têm chamado isso de infantocracia. Outros têm chamado isso de ditadura das crianças. Outros, de forma mais simples, chamam isso de filhos que mandam nos pais. É o que está acontecendo. Os filhos estão dominando os lares. Os filhos estão comandando os pais. Um artista, um fotógrafo, junto com uma equipe, tirou essas fotos e eles fizeram uma mudança nos fotos para mostrar ah, essas imagens perturbadoras de pais que trocaram as cabeças com seus filhos. E o que muitos têm dito é que a atual geração de jovens pais é possivelmente a última geração que obedeceu aos seus pais e a primeira geração que obedecerá a seus filhos. É uma inversão de papéis. Então, por um lado, os jovens já têm dificuldade de obedecer, mas o que está acontecendo é que os pais estão parando de ser esses pais que devem instruir, e eles estão sendo dominados pelos filhos, os pais estão aceitando isso, em vez de se posicionar, em vez de disciplinar os filhos, como a Bíblia diz, livrando o filho da sua insensateza e livrando o filho da morte, como a Bíblia diz. Ou seja, por que isso tem se intensificado nessa geração? Por causa dessa inversão de papéis. Já mostrei aqui qual é a família no plano de Deus, no plano de Deus a família tem Cristo acima de tudo, ele é o cabeça e o homem serve a Cristo, o homem se submete a Cristo e busca em Cristo o exemplo e a referência para amar a sua mulher, a sua esposa, ele é o líder espiritual do lar, é isso que a Bíblia diz, esse é o seu papel. A Bíblia diz que a mulher está na mesma posição do homem, ela não é inferior do homem, eles são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. A mulher tem uma função diferente dentro do lar, tão importante quanto a do marido. Eles trabalham juntos. O homem ama a mulher, dá sua vida pela mulher e serve a sua mulher, como Cristo amou a igreja e serviu a igreja. E a mulher auxilia o seu marido e contribui para esse lar. E os filhos vêm depois obedecendo aos pais que obedecem a Cristo. Essa é a ordem da família no plano de Deus na Bíblia. Mas a família... Do século XXI, inverteu esses papéis. Hoje os filhos assumiram a posição de Cristo e nós estamos vivendo a filiolatria. Os filhos são os nossos ídolos, os nossos deuses. Eles são o lugar onde nós buscamos a fonte do amor, a fonte da felicidade. Eles são a razão da nossa vida. A Bíblia diz que a razão da nossa vida é Deus e não os nossos filhos, eles são especiais, mas eles não podem assumir o lugar de Deus, o papel de Deus em nossa vida, isso vai gerar um problema no nosso coração e no coração deles, por outro lado o homem não tem assumido a liderança do lar, o homem tem sido omisso e a mulher assumiu a liderança, as mulheres muitas vezes estão presentes na igreja liderando, fazendo e os homens não fazem nada, eles são omissos desde Adão, os homens são bananas. E ao invés de eles trabalharem juntos, eles estão competindo um com o outro. A mulher compete com o homem o tempo todo querendo ser melhor que ele, provar que ele não presta, que ele não traz o sustento necessário. O homem tenta provar que é a mulher que não respeita, que não ama ele, que não faz as coisas boas de verdade. E Cristo é simplesmente aquele que serve o meu lar. Eu vou buscar Jesus só para ele cuidar da minha família quando eu quiser e quando eu precisar de ajuda, só naquilo que realmente é meu interesse. Mas não são famílias que se rendem a Deus e que vivem o plano de Deus. Aliás, deixa eu falar uma coisa. que Eu estava conversando ontem com o Austin, que é o seguinte. Na série, se você for assistir, você vai ver que os homens são banalizados. A menina fala uma hora para o Clay dizendo o seguinte. Os homens são todos idiotas. Os homens são todos idiotas. Posso falar? Essa menina falou algo que é muito verdade. A imagem que nós homens temos passado para o mundo, na maneira como nós tratamos as mulheres, é que nós somos idiotas. Nós somos idiotas. Então a figura masculina do homem que deveria liderar, que deveria amar, que deveria servir a sua esposa e deveriam cuidar das mulheres como parte mais frágil e especial, nós estamos é, 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 nos omitindo, nós estamos menosprezando aquilo que Deus nos deixou como legado, como tarefa principal em nossas vidas e nós estamos perdendo a referência e na série, muitas vezes o homem que é o bonzinho da série é o homossexual. Então é uma inversão de papéis e nós homens precisamos nos levantar com coragem, assumindo o nosso desafio como cristãos, amando nossas esposas, amando nossas filhas, ensinando nossos filhos a amarem as suas colegas, ensinando nossos filhos a tratarem as mulheres como parte mais frágil, como Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja, assim nós devemos cuidar e tratar das mulheres. Nós precisamos fazer isso. Inversão de papéis tem produzido esse problema de desobediência, uma geração que não obedece. O que tem produzido também esse problema são pais permissivos. A Bíblia diz, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem muitos pais que não estão nem aí, eles são pais permissivos, deixam os, pais fazerem, os filhos fazerem qualquer coisa. Os filhos precisam de limites. Uma vez lá em Vinhedo eu assumi a turma de pré-adolescentes e ninguém queria assumir aquela turma, era uma turma que subia as paredes e todo mundo saía chorando daquela sala, até o dia que eu comecei o trabalho com eles e eu lembro que eu impus limites como meus pais colocaram limites na minha vida e eu falei para eles, eu vou ser o pastor mais legal que vocês já tiveram, mas se vocês me respeitarem, porque se vocês não respeitarem, vocês não vão ter espaço para estar aqui. Eu lembro que no meio do no nosso trabalho, que começou a dar muito certo, uma menina se levantou e começou a me confrontar, e questionar a minha autoridade. Nesse momento eu pedi que ela se retirasse, que ela fosse até os pais no culto e que ela ficasse com os pais. Eu me certifiquei que ela fizesse isso. Isso deu um rebuliço na igreja, porque depois os pais vieram dizer você não pode fazer isso, como você trata ela assim? Eu disse, olha, se na sua casa você não impõe limites, aqui eu vou impor. E se ela quer participar, ela precisa respeitar as regras para fazer parte da brincadeira. Pois bem, esses pais ficaram bravos, mas depois de duas semanas, essa menina me procurou. Ela disse, Tiago, eu nunca tinha visto alguém me tratar assim, com limites. E eu confio em você. Eu queria me abrir com você, eu queria pedir ajuda para você. Porque eu estou vivendo uma série de problemas em casa e eu acho que meus pais não me amam porque meus pais nunca colocaram limites para mim. E eu construí um relacionamento com essa menina lá na igreja que os pais não conseguiam mais falar com a filha, eles precisavam falar comigo para então eu falar com a filha, sabe por quê? Porque os filhos clamam por limites, porque limites mostram que você ama o seu filho, então... Coloque limites, não sejam pais permissivos. Não é porque você diz sim para tudo que você nunca disciplina o seu filho, que você é o melhor pai do mundo. Você é o pior pai do mundo. Você não está preparando o seu filho para a vida. Eu vi recentemente uma pessoa postando no Facebook dizendo: Eu nunca vou dizer não para o meu filho. Eu nunca vou deixar o meu filho chorar, nunca. Porque isso, não... desculpe, isso é psicologia. Você vai seguir a psicologia, as influências do mundo, ou você vai seguir a influência da palavra de Deus que diz que você deve é, 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 é impor limites para os seus filhos desde que eles nascem senão você vai perder o controle minha mãe impôs limites eu não podia assistir Power Rangers não podia assistir Jaspion eu não podia assistir Tartarugas Ninjas eu não podia assistir Malhação todo mundo na escola falando sobre Malhação eu não podia assistir Malhação Lagoa Azul nem pensar quando eu me casei eu e a Nath, nós fomos para a República Dominicana, é, Punta Cana, e eu estava parado na beira da praia com a Nath, pegando sol lá, daqui a pouco passa um cara dizendo, olha, nós temos um passeio que vai lá para onde foi filmado o filme Lagoa Azul. Na hora eu olhei para a Nath, amor, eu preciso resolver essa questão na minha vida. Né? E nós fomos até a Lagoa Azul, eu tirei uma foto lá e, mand e mandei para minha mãe dizendo, toma essa mãe. <risos> nós temos que ensinar os filhos, nós temos que ensinar os filhos que existe o um momento certo para viver o Lago Azul. Existe o um momento certo para cada fase da vida, a Bíblia nos prepara para isso. A Bíblia diz, pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, Deus traz limites, Deus nos instrui, como instruir os nossos filhos. Outro problema são pais ausentes, provérbios 4, 4 a 5 diz, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, perto dele, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Nós ensinamos os nossos filhos estando com eles, não seja um pai ausente, é muito importante que você esteja presente na vida dele, participando desses momentos, ouvindo o que ele tem para dizer, os filhos têm algo, eles têm clamores, eles estão gritando por socorro, não seja um pai ausente, se o trabalho tem te privado de estar mais perto dos filhos, baixe o seu padrão, é mais importante estar com a sua família, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Um outro problema que tem gerado essa desobediência são pais sem autoridade. Provérbios 22,6 diz, ensina a criança no caminho. É no caminho, não é o caminho. Você não tem que ensinar seu filho, ó oh, filho, vai lá na igreja, ouve o que o Tiago vai falar, ouve o que o Mauro vai falar, ouve o que o Samuel vai falar e obedece o que eles estão dizendo. viu? Mas se você não obedece, que testemunho você está dando para o seu filho? A Bíblia diz, pais não irritem os seus filhos, porque irritar os filhos provavelmente tem a ver com você exigir algo dos filhos que você não está vivendo. A melhor forma de você ensinar seu filho é ensinar através da sua vida. Os filhos repetem o que os pais fazem. Por isso, ensina a criança no caminho. O seu filho não vai ser aquilo que você diz que ele deve ser. O seu filho será aquilo que você é. Por isso, atente bem para a sua vida. Assuma a liderança do seu lar para que seus filhos possam obedecer. Jovens, obedeçam aos seus pais. Segundo o erro da Hannah, vamos correr, frequentar lugares errados. Essa menina começou a ir muitas vezes a festas à noite. Em determinado momento, a galera estava dentro de uma jacuzzi e ela falou: Ah, mas eu tô... A galera chamou: Vem, entra aqui dentro. Ela falou: Ah, mas eu estou sem biquíni. Ela estava só de roupa íntima. Não, mas está todo mundo aqui de roupa íntima. Imagina um adolescente entrando de roupa íntima numa jacuzzi cheia de meninas e de meninos bebendo bebidas alcoólicas, ou seja, é a típica decisão burra, é extremamente burra. Cuidado com os lugares que você frequenta e as pessoas com quem você anda. A Bíblia fala sobre isso. Provérbios 15:33 diz: Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ah, Thiago, mas não, qual é o problema? Tem muitos pais que gostam de deixar os filhos namorar cedo, vai lá na casa da namorada, deixa eles irem lá onde eles querem. Não, Thiago, não tem problema, eu já falei isso aqui, meus filhos estão comendo pipoca lá na praça. Seu filho está e comendo a pipoca um do outro, você não sabe, é verdade. Uma vez um jovem chegou para mim e me contou da experiência dele, da namorada de 13 anos, filha de pais da igreja, não é essa igreja, não se preocupem, e ele contou tudo que essa menina fazia com ele, coisas que você nem imagina sexualmente, 13 anos, porque ela queria agradar esse cara que era mais velho, essas coisas estão acontecendo, fique atento, não deixe seu filho frequentar lugares errados, mas talvez você vai dizer assim, ah Tiago, mas eu confio no meu filho, você é burro pra caramba, sério mesmo, Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que seu filho não presta. É, a sua filha, o seu filho não presta. A Bíblia diz que o coração dele foi contaminado por um negócio chamado pecado. E o pecado, o coração, a Bíblia diz que tornou o nosso coração enganoso. O nosso coração é corrupto. Muitas vezes a menina está no meio da onda da galera e ela vai na onda. O menino vai na onda. Eu sou um cara totalmente influenciável. Eu sempre fui muito na onda da galera e meus pais sabiam disso. E meus pais não confiavam em mim muito menos nos outros e eles diziam, pai vai ter uma festinha eu posso ir, não e dessa forma eles me privaram de situações que eu poderia viver que eu não estava preparado para viver que não era o momento de viver portanto não seja burro meus pais nunca confiaram em mim porque eles sabiam que meu coração era ruim que existia algo chamado pecado correndo em minhas veias e em minha alma às vezes as pessoas acham que eu pego pesado mas eu quero dizer que eu não pego pesado. Vá assistir a série. A série é muito real. Eu gostaria de poder contar tudo o que eu sei sobre a vida da nova geração. Sinceramente, eu já vi coisas muito piores que a da série. Mas muito, mas muito piores casos de polícia. E a gente não está falando sobre isso. A Bíblia também diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O quanto aquela festa vai edificar a vida do seu filho? O quanto ir naquele lugar vai edificar? O quanto assistir essa série ou assistir aquele filme vai edificar a vida do seu filho? Existe um momento certo, o dia que ele tiver maturidade, ele vai poder fazer essas coisas. Toma cuidado com quem seu filho está andando. Sim, enquanto ele é adolescente, tem acesso ao celular dele. Conheça o que ele anda, com quem ele anda conversando, quem são os amigos dele faça parte, se envolva na vida do seu filho, não deixe que a escola, não deixe que o mundo cuide do seu filho, instrua o seu filho, assuma a responsabilidade pela criação do seu filho, para que ele possa amar a Deus, e que, para que ele faça as escolhas certas e não as escolhas erradas que levarão a consequências trágicas, imponha limites, cuide com quem ele anda, cuide os lugares onde ele vai, imponha limites, Terceiro erro da, da menina, da Hannah Baker, foi não procurar ajuda. Existe uma cena em que, na verdade, ela procura ajuda. Uma série de coisas aconteceu com ela. Ela recebeu bullying, a galera começou a fazer lista na escola das meninas que eram mais bonitas ou mais feias e colocaram o nome dela lá e ela começa a sofrer. E ela passa por abuso sexual e começam a chamar ela de um monte de coisa. E aí, em vez de ela abrir o coração com alguém ela vai conversar com o conselheiro da escola que pede, fala, fala, fala o que está acontecendo para que eu possa te ajudar, fala o que está acontecendo para que eu possa te ajudar, e essa menina coloca a culpa no conselheiro da escola, e eu e a Nath, eu lembro quando nós estávamos assistindo, eu não assisti toda a série porque eu não aguentei, a Nath foi assistindo e me contando tudo, eu assisti os três últimos episódios e os três primeiros, e aí eu vi essa cena e eu fiquei tremendamente irritado dizendo, fala, 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 porque ela não fala o que está acontecendo, ela fala, ai não, sabe o que, que é e tal, ela tem medo de falar, e muitas vezes eu me sinto assim junto com a nova geração, a gente chega neles e fala assim, fala o que está acontecendo. Adolescente, jovem, as pessoas não podem te ajudar se você não abrir o seu coração, se você não for sincero, se você não for transparente, não tenha vergonha, não tenha medo, procure as pessoas certas muitas vezes eles com medo, com vergonha dos pais, dos líderes, dos adultos, eles acabam indo conversar com adolescentes, com outros adolescentes que não são sábios e acabam ouvindo conselhos errados, você precisa caminhar com alguém que é maduro, que pode te ajudar, Eclesiastes 4, 9 a 10 diz o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se, não ande sozinho, jovem, adolescente, não fique sozinho, existem pessoas que se importam com você, procure ajuda logo, não fique vivendo essa vida de silencioso desespero, solte esse grito de socorro, procure ajuda. Os jovens muitas vezes estão vivendo momentos e, e eles acham que têm amigos e na hora da adversidade como aconteceu com a menina, os amigos abandonam. Por isso procure as amizades certas. Provérbios 17, 17 diz o amigo ama em todos os momentos, o verdadeiro amigo, o amigo maduro, o amigo com quem você deve caminhar é aquele para todos os momentos, é um irmão na adversidade Procure ajuda. Eu lembro que na minha adolescência a psicologia diz que um adolescente se apaixona em média sete, oito vezes na vida, eu me apaixonei acho que 30 vezes na vida e começou quando eu estava no pré, que eu me apaixonei pela professora é, do pré, eu tinha sonhos à noite com a professora do pré, e meus pais conheciam o coração do Tiago, eu ia para o piano e eu ficava lá chorando no piano, quando estava apaixonado tal, mó emo, assim o negócio né, naquela época, e... E de repente um presbítero da igreja colou em mim, um líder chamado Ildomar, eu era o Ildo, e ele era um grande amigo para mim, um homem maduro que tinha filhos também, e ele começou a sair comigo, Tiago, vamos comer um lanche. Passava em casa, a gente ia comer um lanche, ele falava, como está na escola, Thiago. Um presbítero da igreja fazia isso comigo. Eu tinha 13 anos, 14 anos, esse homem se tornou um mentor na minha vida. Eu quero agradecer ao Ildo que vai assistir depois isso, porque no momento que eu precisava de ajuda, vivendo tudo aquilo, aquela luta, eu tinha alguém para compartilhar, eu tinha alguém para dizer, Tiago, fica firme, você está passando por aquilo que um cristão vai passar, e ele estava comigo, e ele me ligava, Tiago, vamos sair de novo, e na época que eu fui para o seminário, foi ele que cuidou de todos os mantenedores, para que eu pudesse me formar no seminário, ele sempre cuidou de tudo, eu fui mentoreado por esse homem, Homem, quem você está mentoriando? Quem é o jovem ou adolescente que você está mentoriando? Eles estão precisando de ajuda. A Bíblia diz que os homens mais velhos devem cuidar dos jovens. As mulheres mais velhas devem cuidar das meninas mais jovens. Mulheres cristãs, homens cristãos, vocês estão cuidando da nova geração. Eles precisam ser mentoriados. Eles precisam de gente que os ajude na adversidade que quando eles caem, os ajude a se levantar, nós estamos ausentes, não estamos cumprindo o nosso papel, quando eu caía, quando eu errava, eu compartilhava minhas lutas, eu confessava os meus pecados e eu conseguia ser curado das minhas lutas, das minhas dificuldades, a Bíblia diz em Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados eu compartilhava com os meus amigos, olha eu estou vivendo uma luta no meu coração, ora por mim, e o amigo orava, e a gente ia dormir um na casa do outro, e a galera ficava compartilhando, meu está difícil, eu estou vivendo isso, vamos compartilhar, confessar as nossas lutas, para que a gente não precise compartilhar os nossos pecados, vamos compartilhar nossas tentações, para que a gente não precise compartilhar das tragédias que foram geradas quando nós não obedecemos, confesse, abra o coração, você fez algo errado, fizeram algo errado com você, não se envergonhe, não tenha medo. Eu poderia citar um monte de homens que me ajudaram, outros presbíteros que estavam presentes, foram vários na minha igreja, que estavam presentes cuidando da vida do Tiago, eu só estou aqui porque homens me ajudaram nesse processo, as meninas só vão chegar lá se houverem mulheres que vão ajudá-las nesse processo. O erro é não procurar ajuda, e pior, sabe onde que a nova geração tem buscado ajuda? Com medo, com vergonha, pela ausência de mentores, eles têm procurado ajuda naquilo que é chamado de youtubers. Representados por Júlio Cossiello, Whindersson Nunes, Felipe Neto, Kéfera, Cauê Moura, Christian Figueiredo, Maju Trindade. Eles estão recorrendo a esses adolescentes imaturos Gente que não sabe nada sobre quem Deus é e fica falando, ah não, porque Deus é meu brother, como a Kéfera disse, não, eu e Deus aqui a gente é parça, entendeu? Deus me entende, eu falo o que eu quiser e Deus é meu brother. E essa galera está tendo esse tipo de relacionamento com esses youtubers e, e achando que Deus é realmente isso, eles estão ouvindo o que eles estão dizendo, mas eles não são autoridade, eles estão falando besteira, jovem, adolescente, não ouça esses conselheiros, não ouça os conselhos deles, não vivam assim, não jogue a sua vida no lixo, a vida não é sobre isso, o nosso padrão não é essa galera, a nossa referência não é essa, nossa, essa galera, a nossa referência é a palavra de Deus, a nossa referência é Jesus Cristo, nós como igreja deveríamos nos levantar como referência a essa geração, eles deveriam nos procurar, mas será que nós temos nos importado com eles? Será que temos tempo para ouvi-los? Será que temos tempo para sair com eles e gastar um tempo da nossa vida mentoriando, investindo, ajudando eles com suas lutas na adolescência e na juventude? Eles estão passando por muitas. E, adolescente, onde você tem procurado ajuda? A Bíblia diz onde você deve procurar ajuda. Eu já disse isso aqui quero repetir rapidamente. Onde que você deve buscar ajuda e conselho? A Bíblia diz a boca do justo profere sabedoria. Você quer vencer, você quer passar por essa, você quer realmente sair dessa e quer se tornar vitorioso, você quer ser, viver o plano de Deus maravilhoso para a sua vida, então você precisa da sabedoria de Deus no meio dessas adversidades. Mas onde eu encontro essa sabedoria? Na boca do justo. Quem é o justo? O texto diz, é alguém que fala conforme a justiça, ele não fala conforme você. Tem pessoas que são parciais, Tá na sua frente fala uma coisa, por suas costas fala outra. Ah, eu estou vivendo isso. Ah, segue o seu coração. Não existe certo e errado, existe o que é bom para você. Faça o que você achar melhor. Ah, sabe o que, que é? Não ouça, gente. A Bíblia traz a justiça, a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que o justo, a pessoa que você deve procurar conselho e ajuda, é aquela pessoa que não fala conforme aquilo que você quer ouvir, é a pessoa que fala conforme a justiça, o que é certo é certo, o que é errado é errado, não importa no quanto isso vai magoar você, o quanto isso vai ferir você, ele fala a verdade. A Bíblia diz que quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos, ele fala conforme a justiça. Procure alguém assim. Ele traz no coração a lei do seu Deus, é alguém que traz a palavra de Deus, é alguém que não traz os seus achismos, é alguém que não traz as suas prerrogativas, os seus próprios critérios, mas é alguém que traz os critérios da palavra de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, porque é ali que está a verdadeira vida, é alguém que não pratica uma vida errônea, que não pratica uma vida de falsidade, é alguém que tem buscado viver em integridade, ninguém é perfeito, mas é uma pessoa que luta para não errar, para viver o plano de Deus, é aí que você deve buscar ajuda. Quarto erro da Hanna foi não perdoar, a Hannah fez uma lista de pessoas que foram culpadas, aqui está a lista dela e ela vai contar nas fitas o que cada um fez. Sabe o que a Bíblia diz? Jó 5:2 diz: O ressentimento mata o insensato. Eu sei que foi muito difícil o que ela viveu. Mas eu sei que existem pessoas hoje aqui que podem ter vivido coisas semelhantes ou por coisas muito piores. Mas o que eu quero dizer é que não importa o que aconteça, se você não se libertar disso, se você não descobrir o perdão em Cristo, e se você não liberar o perdão em Cristo, o ressentimento, a mágoa e a amargura podem matar você. Muitas pessoas que estão em depressão, é consequência de corações amargurados. Conheço muita gente que adoeceu e morreu por causa de um coração amargurado. Conheço gente que contraiu câncer por causa de um coração amargurado não porque foi um castigo de Deus ou não, porque era um coração doído, porque era um coração cheio de problema, essa pessoa, a ciência já mostrou, que a gratidão traz saúde, e a não gratidão, essa experiência de ressentimento, de mágoa, traz inúmeros problemas de saúde, isso é ciência, isso é o nosso corpo, é a nossa fisiologia, o ressentimento mata o insensato, a Bíblia também diz o seguinte, Romanos 12, 19 a 21, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Jovem, não retribua com o mal. Jovem, não, não execute vingança. Existem séries hoje falando sobre vingança. Nós gostamos desse negócio de vingança, série Revenge é tudo sobre vingança. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. E sabe como que você ensina o seu filho a perdoar? Perdoando a mãe deles, perdoando o pai deles, perdoando eles pelos que fizeram, sim, disciplinando, impondo limites, expondo o que está certo e o que está errado, mas perdoando. Eu lembro que quando eu ia apanhar em casa, eu tinha aprontado. Meu pai chegava para mim e falava assim: "Tiago, você vai apanhar". E eu fazia de tudo, 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 se a gente estava fora de casa, meu pai virava para mim e falava assim, quando chegar em casa a gente conversa, nessa hora, meu amigo, eu já imaginava aquele homem de 1,90m, tirando o cinto e falando, baixa a calça, Tiago, não pai, baixa a calça não, é, aquela, aquele momento, e eu começava a cuidar do meu pai, pai, você quer alguma coisa, pai, quer um suco de laranja, pai, eu tentava mudar o jogo, será que meu pai esqueceu, eu chegava em casa e falava, Tiago, vai lá para o quarto, né? e chorava, não pai, e eu lembro que eu recitei o Salmo 20, eu decorei, memorizei o Salmo 23, para poder é, burlar o, o esquema com meu pai, convencer ele, deixar ele assim meio é, constrangido, né diante da minha do meu arrependimento, aparente arrependimento, e eu começava, não pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar, me eu tentava naquele momento colocar para fora toda a minha espiritualidade, mas meu pai virava para mim e falava assim, Tiago, primeira coisa, eu te perdoo, mas isso não te livra das consequências. Aí eu, opa, tem um negócio na vida chamado consequências, eu preciso tomar cuidado com isso. E ele falava, eu quero que você saiba que isso dói mais em mim do que em você. Mas eu preciso fazer isso porque a Bíblia manda. E aí, meu amigo, jogava a Bíblia lá em cima. Jogava Deus lá em cima, cara. E aí eu aprendi que eu precisava obedecer esse Deus e amar esse Deus. Portanto, ensine seu filho a perdoar ensine seu filho a não se vingar, não seja vingativo, ame, ame, ensine seu filho sobre amor e sobre perdão. Quinto e último lugar, os erros da nova geração e de Hannah Baker, é não se satisfazer em Deus. Na série, essa menina, em muitos momentos, sozinha em casa, na casa da amiga ou na casa dela, pegava as bebidas alcoólicas do pai, começava a beber, se divertindo e tal, de repente uma estava em cima da outra se beijando, as meninas, aí um menino fotografava aquilo que estava seguindo elas, e essa foto se espalhava na escola, mas sabe o que, que é isso? São adolescentes e jovens buscando nos lugares errados a fonte da felicidade nada disso vai te fazer feliz, a Bíblia está mostrando, o sábio de Eclesiastes, Salomão, procurou, ele disse, no começo de Eclesiastes eu disse, eu queria saber o que vale a pena, o que poderia me trazer prazer, ele experimentou todo tipo de bebida, todo tipo de mulher, todo tipo de relacionamento, ele teve toda a grana do mundo e no final ele disse, nada disso me fez feliz, nada disso fez sentido, e ele diz no final de Eclesiastes o seguinte, sabe o que importa, sabe o que realmente vale a pena? É é se lembrar do seu Criador nos dias da sua juventude, é considerar o que Deus colocou que é a verdade, o que Deus colocou que é a vida, a plena vida, a vida abundante, eu preciso ajustar o meu foco em Deus, ajustar a minha vida, alinhar a minha vida aos princípios de Deus, à palavra de Deus, é isso que é se lembrar do Criador nos dias da sua juventude, Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Mas muita gente acha, não, a fase adolescente e jovem é tempo de curtir. Sim, é tempo de curtir, mas não é tempo de curtir sem responsabilidade. A Bíblia diz, alegre-se jovem, mas lembre-se, Deus vai trazer a julgamento todas as coisas. Então, considere esse fator Deus, o fator Criador, que sabe o que o seu coração precisa e que disse, agrada-te de mim e eu vou satisfazer os desejos do teu coração, só Deus pode suprir o que você precisa. Entenda, adolescente, jovem, é nessa fase da vida que nós tomamos as decisões mais importantes, a adolescência não é uma fase que tudo bem, pode qualquer coisa, pelo contrário, as decisões que você toma nessa fase vão determinar o seu futuro, as decisões que você toma com 12, 13, 14, 15 anos, 18 anos vão determinar o seu futuro. Não perca tempo, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Salomão está dizendo, não cometa um erro que eu cometi, eu me arrependo, eu desperdicei a minha vida, eu joguei a minha vida no lixo, eu queria poder voltar atrás e dedicar a minha vida a Deus antes. Muita gente pensa, não, eu vou dedicar a minha vida lá na frente, quando eu for adulto, agora eu vou curtir. Salomão está dizendo, não cometa o erro que eu cometi. Lembre-se do seu criador nos dias da sua juventude. Sabe por quê? Porque quando você descobre o prazer em Deus, quando você descobre a satisfação em Deus, como eu descobri quando eu tinha 14 anos, nada mais você quer. Nada mais te interessa, porque você descobriu a fonte o segredo da felicidade, Paulo fala sobre isso em Filipenses, ele diz o seguinte, eu aprendi o segredo da vida, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo não é que eu posso fazer qualquer coisa com esse Deus que me permite fazer qualquer coisa. Não, o que ele está dizendo é que ele desenvolveu um relacionamento tão profundo com Deus que isso satisfaz ele mesmo diante das piores adversidades. É isso você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus, íntimo, conhecer a Deus, se satisfazer em Deus, Deus é o segredo, o problema é que se você não se satisfazer em Deus, você nunca será feliz, e aí na adolescência você vai pensar, oh, o que está faltando para mim é uma namorada, é um namorado, eu tenho que casar, ah, aí o marido não te satisfaz, a esposa não te satisfaz, aí você pensa, os filhos vão me satisfazer, e aí nada na vida te satisfaz, sabe porquê? porque a Bíblia diz, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, e cavaram cisternas, que são cisternas rachadas que não retém água ou seja, Deus é a fonte da alegria, Ele diz para a mulher do poço, o dia que você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, você está procurando no lugar errado, nós estamos procurando no lugar errado, o segredo da vida, o segredo da felicidade é Deus, jovem, adolescente, não se esqueça disso, não se perca no meio desse mundo confuso, não se perca no meio desse mundo que nos seduz, que tenta nos arrastar. É o diabo que quer nos devorar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor procurando, procurando a quem possa devorar. Fique esperto, fique atento. É nessa fase da vida que nós tomamos as, as decisões que vão determinar o nosso futuro. E muitos jovens acabam fazendo isso, sabe por quê? Porque eles têm problema de autoestima. E eles querem saciar essa sede interior de ser amados nos lugares errados. Mas como disse William Temple, um bispo da igreja anglicana na Inglaterra, ele disse, o meu valor é aquilo que eu valho para Deus e esse é grande e maravilhoso, pois Cristo morreu por mim. O seu valor não está no, no valor que os meninos dão a você, menina. Valorize-se, o seu valor está em Jesus Cristo que deu a vida por você. Jovem, o seu valor não está, se você é um pegador, se você faz isso ou aquilo, o seu valor está em Cristo, Jesus Cristo deu a vida por você, portanto a resposta para os nossos problemas não é resolver essa questão da autoestima, a resposta para os nossos problemas está na autoestima, Deus me ama, Deus te ama, essa é a solução para os nossos problemas, nos saciarmos no amor que Deus tem por nós, esse amor transborda, Davi disse no Salmo 23, o meu cálice transborda, o dia que você experimentar essa relação íntima com Deus através de Jesus Cristo, você vai ser capaz de dizer o que Davi disse, dizendo, o meu cálice transborda, é alegria completa, é alegria completa, e eu posso dizer, minha mãe é prova, quando eu virava para ela na adolescência, eu dizia, mãe, eu não sei o que eu estou experimentando, mas eu me sinto feliz o tempo todo eu sinto como se Jesus caminhasse comigo, isso é real, Jesus Cristo é real, Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação, não troque Jesus por nada que esse mundo tem para te oferecer, por isso C.S. Luz disse, um dia eu descobri em mim mesmo, desejos os quais nada dessa terra podem satisfazer. A única explicação lógica para isso é que foi feito para outro mundo. Jovem adolescente, você foi feito para outro mundo. As coisas desse mundo não são capazes de satisfazer. Você foi feito para o mundo, para o reino de Deus. E é ali que está o seu valor. É ali que deve estar o seu amor. É ali que deve estar a sua alegria, a sua satisfação. Portanto, encerrando, meu último recado aos jovens hoje aqui. Em primeiro lugar, Obedeça a seus pais em tudo. Obedeça a seus pais em tudo. Segundo lugar... Evite pessoas, lugares e situações perigosas. Evite pessoas, situações e lugares que podem te levar a cair. Evite. Se algo acontecer com você, procure ajuda. Se alguém fez algo com você, procure ajuda. Não importa o que é, se é grande coisa, pequena, procure ajuda, busque mentores procure ser mentoriado. procure um adulto, alguém espiritual, um líder que possa te ajudar, uma mulher um homem, seja o que for, se alguém fez algo com você ou se você fez algo, confesse o seu pecado, se liberte disso, seja curado confessando, compartilhando, não tenha medo, não se envergonhe, não existem pessoas boas e ruins, todos nós somos ruins, todos nós pecamos, mas existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. Nós somos imperfeitos, mas Jesus Cristo amou você e Ele diz que é fiel e justo para nos perdoar, não importa o que você fez. Jesus Cristo deu a vida por você, não se esqueça disso. Ele te ama, Ele quer te livrar dessa, Ele quer te levar para uma muito melhor. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Paulo disse que o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Você quer experimentar isso? Busque ajuda. Pratique o amor e o perdão para de fazer bullying com as meninas ou com os meninos, começa a respeitar as pessoas, existe uma história, existe alguém ali carente de amor, você precisa amar as pessoas como Cristo amou, nós precisamos perdoar as pessoas que nos feriram e não retribuir o bem, o mal com o mal, nós precisamos retribuir o mal com o bem, esse é o nosso desafio, esse é o nosso movimento nesse mundo, é um movimento de amor, é o reino de amor que nós temos falado aqui na nossa igreja. Nós somos os representantes do reino de amor onde nós estamos, na escola, no trabalho, nós levamos esse amor, nós levamos o perdão, nós não retribuímos com o mal, nós não usamos de vingança, nós amamos, nós amamos, nós nos entregamos como Jesus Cristo fez. Somente Deus pode suprir o vazio do seu coração nunca se esqueça disso como disse Blaise Pascal somente Deus tem o tamanho exato vazio do seu coração não tente satisfazer isso em outro lugar nunca nada nem ninguém será capaz de suprir todo o amor que você procura só Jesus só Jesus mas o meu recado aos pais é instrua os filhos de acordo com a palavra de Deus Instrua os seus filhos de acordo com a palavra de Deus E se você não conhece a palavra Vá conhecê-la Mergulhe na palavra, estude a palavra Você precisa disso, a sua família precisa disso Proteja a sua família Cuide da sua família O mundo que nós vivemos é um mundo perigoso Imponha limites Imponha limites Diga não aos seus filhos Discipline os seus filhos e um dia eles serão gratos a você, como eu sou grato ao meu Pai, dizendo Pai, obrigado por ter dito não, obrigado por ter me privado daquelas festas, obrigado Pai por ter me disciplinado, me ensinado sobre consequências, me ensinado sobre a vida, me preparado para lidar com as adversidades, ensine os seus filhos, seja presente e amoroso, esteja perto, caminhe com eles, eu lembro quantas vezes meu pai nos levava para a praia e nós íamos pescar. E a gente ficava pescando lá na beira da praia. Eu era tão criança, não tinha atenção ainda para pescar. Eu ia brincar na areia, daqui a pouco pegava peixe. E aí eu vinha correndo porque eu queria recolher o peixe. Mas eu não tinha colocado a isca, não tinha feito nada. E meu pai fazia como se eu tivesse pegado peixe. E eu me sentia o cara. Cuide do seu filho. Seja amoroso, seja presente, esteja com ele. Quantas vezes minha mãe veio abrir o coração contado a sua vida, me ensinando, me educando, orando por mim. Mães, mães de joelhos, filhos de pé, mães de joelhos, filhos de pé, seja uma mulher de oração, seja você também um homem de oração. Eu tive uma mãe, eu tive um pai que oraram muito, eu sou resultado de oração. Os filhos devem ser resultado de oração. Ore pela vida dos seus filhos e seja presente. Seja amoroso ouça o que eles têm para dizer. Ouça seu filho, ouça sua filha. Não seja um pai perfeito. Peça perdão. Meu pai nunca foi um pai perfeito, minha mãe também não. Eles erraram. Eu vi eles erraram. Mas o que chamou mais minha atenção é que eu vi eles pedindo perdão um pro outro. Eu vi eles pedindo perdão para mim, eles pediram perdão para o meu irmão. Não é fácil criar filhos. Você está aprendendo a ser pai enquanto é pai? Isso é natural, você vai errar. Mas não seja um pai perfeito, seja quebrantado. Ensine seu filho sobre quebrantamento, sobre ser humilde, sobre pedir perdão, reconhecer os erros. Peça perdão. Em último lugar, ame a Deus você primeiro se você quer que seu filho ame a Deus você precisa amar a Deus primeiro Deus precisa ser o seu valor maior e não o seu filho ame a Deus você primeiro e não esqueça a melhor forma de educar os filhos é ensiná-los a amar a Deus você pode pagar a melhor escola você pode mandar ele para o intercâmbio seja o que for que realmente é significante na vida do seu filho é ensiná-lo a amar a Deus esse é o melhor método ensine seu filho amar a Deus, portanto é hora de decidir o que nos levou a esse momento da nossa sociedade, o que esses jovens estão passando, foi a sabedoria bíblica ou foi o pensamento, os valores da cultura a bíblia diz não se amoldem ao padrão deste mundo não acreditem no que eles estão falando, mas confiem na palavra de Deus e transformem a sua mente através do estudo da palavra de Deus para que vocês sejam capazes de experimentar em suas famílias e comprovar em suas famílias a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você quer viver isso pai? você quer viver isso mãe? então é hora de decidir quem vai guiar o seu lar qual vai ser a base do seu lar a sabedoria bíblica ou o pensamento e valores da nossa cultura Feche os ouvidos para a cultura e comece a ouvir o que Deus está dizendo. Isso vai livrar os seus filhos da insensatez e da morte. Ensine seu filho a amar a Deus. Jovens, busquem em Deus e na Bíblia a felicidade e a satisfação. E vocês serão felizes. Que a nossa decisão, e que você homem, como líder espiritual, que a sua decisão seja de Josué numa cultura que dizia, nós vamos seguir o nosso próprio caminho como nós achamos que é melhor, Josué gritou dizendo, quanto a mim eu e minha casa serviremos ao Senhor você declare isso com a sua família nós serviremos ao Senhor amém feche os teus olhos Quero te convidar a entregar a vida da sua família a Deus agora. Se você é pai ou mãe, eu quero te convidar a entregar a vida do seu filho ficando de pé. Fica de pé. Quero orar por você. Se você é jovem, adolescente, está passando por momentos difíceis, eu quero orar por você também. Fica de pé. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra que nos orienta. Tua palavra que é um farol no meio da escuridão do mundo em que nós temos vivido, os jovens, os adolescentes, nossas crianças estão passando por um momento difícil da história, eles têm sofrido e passado por grande influência desse mundo que nós sabemos que é um mundo que jaz no maligno e nós queremos instruí-los Deus no caminho. Em que eles devem andar, o caminho do Senhor nós queremos que eles te conheçam que eles possam te amar, que eles possam te adorar, que eles possam viver as vidas as suas vidas para ti para a tua glória, para a honra e glória do teu nome Senhor por isso como famílias, como pais como mães, nós oramos agora por nossos filhos, nossos jovens nossos adolescentes, que o Senhor os proteja que o Senhor coloque a tua mão sobre eles e que o Senhor os guie na verdade que o Senhor derrame o Teu amor sobre eles, que eles possam se satisfazer em Ti, que o Senhor derrame a Tua sabedoria sobre eles, e que eles possam fazer escolhas baseadas na Tua Palavra, e que eles possam viver a boa, agradável e, vo boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem, nós queremos viver isso Deus, em nossos lares, nos nossos casamentos, nossas famílias, Oro por jovens e adolescentes hoje aqui, Pai, que estão passando por essa barra. O ensino médio não é fácil, o tempo na escola não é fácil, é bullying, é assédio. São inúmeras situações, Deus, mas que o Senhor os fortaleça. Que eles sejam fortes e corajosos, Deus. Para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que eles possam decidir, te servir e seguir firmes, Deus. E que o Senhor os abençoe. Assim nós oramos, Pai, por nossos lares. Que nossos lares sejam cheios Deus, do Teu amor cheios da Tua verdade cheios da Tua justiça que o Senhor nos abençoe nos rendemos a Ti Pai em nome de Jesus